0: הרי יאיר לפיד, מהרגע שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא משנה את העמדה שלו כל פעם לפי מה שמתאים לו באותו רגע. כשהוא לא רצה להיות שר האוצר, הוא אמר... אני, אני חושב ששר האוצר צריך להיות כלכלן. ואז, כשהוא כן התמנה לשר האוצר, הוא הסביר... שר האוצר הוא לא האדם שצריך להיות כלכלן.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר חזרנו, הייתה הפסקה קלה, הפסקה לא ארוכה, אני מקווה, או ארוכה מדי, כל אחד ואיך וה... שהוא רואה את זה חזרנו, חזרתי ומה שאני רוצה לדבר עליו במשדר הנוכחי זה באופן, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, אבל אני רוצה לדבר על יאיר לפיד המטרה שלי, במה שאני רוצה לדבר על יאיר לפיד, ואני אעשה הקדמונת, הקדמונת צ'יק הרעיון שלי עם יאיר לפיד, וזה מתקשר למה שדיברתי במשדר הקודם, משדר 150, שאני רוצה כן להיכנס קצת יותר לכל הנושא של הפילוסופיה האישית שלי, ולדבר על פילוסופיית חיים, ולהציג קצת את כל הדברים האלה. ובעצם נשאלת השאלה, רגע, אדון ארז, מה לנו ולפילוסופיות? תעזוב אותנו מהפילוסופיות האלה, אומר המאזין ההיפותטי שלי. הרי... עם פילוסופיה לא הולכים לקנות במכולת. זה משפט כזה של סבתות, אבל כן, עם פילוסופיה לא הולכים לקנות במכולת. ואני יכול לומר לעצמי, רגע, דווקא עם פילוסופיה כן הולכים לאכול במכולת. זה מזכיר לי שמישהו פעם אמר לי, ארז, יש לי רעיון נהדר, זה סיפור אמיתי, אני לא, לא, פעם, לא, קורה כל יומיים, אבל זה סיפור אמיתי, מישהו בא ואמר לי, ארז, בוא, יש לי רעיון נהדר לסטארט-אפ. אמרתי לו, יופי, עושה לי יופי, בוא ניכנס שותפים. אמרתי לו, אני לא מוכן. שאל אותי, למה אתה לא מוכן? אמרתי לו, מסיבות אידיאולוגיות. עושה לי איזה אידיאולוגיה? אמרתי לו, אני אוהב לאכול ארוחת בוקר. אני אוהב לקבל כסף. אני אוהב להרוויח... אני אוהב לשלם שכר דירה. זה הפילוסופיה האישית שלי. זאת האידיאולוגיה שלי שאני צריך להיות מוכן לשלם. אז, אז זה נשמע אולי אידיוטי שבאים מהתפיסה הזאת של רק המעז מנצח, ואתה לא יכול, אם אתה רוצה להצליח בגדול, אתה חייב לסכן הכל, ורק מי שיהיה מוכן לשים את כל, הכל על קרן הצבי, או, או לשים באמת, להמר על כל הקופה, הוא רק זה שירוויח בגדול, וכל, זאת אידיאולוגיה. ואם האידיאולוגיה הזאת כן הולכים לשלם במכולת, או לא הולכים לשלם במכולת, תלוי באמת. כלומר, אני הולך לשלם במכולת עם האידיאולוגיה הזאת, כי אני לא הולך להיות שות- להיכנס שותף עם מישהו בסטארט -אפ. ולעומת זאת, מישהו שכן הלך על האידיאולוגיה הזאת ו- ו... לא הצליח, אז אין לו ממה לשלם במכולת. ודבר שלישי, מי שהלך והצליח, יש לו עם מה לשלם במכולת, וגם יש לו עם מה לשלם למי שילך ויעשה את הקניות בשבילו. כל הדברים האלה, הרעיון הוא שבסופו של דבר לאידיאולוגיה כן יש. אידיאולוגיה או פילוסופיית חיים או בכלל פילוסופיה, יש כן משמעות שאפשר לפרוט אותה באמת לדברים שהם יומיומיים, שהם התנהלות, שהם עשייה. ולכן כשאני בא ואני מדבר לצורך העניין על סוציאליזם, כשאני מדבר על, אני יודע, הוגנות בפייר פליי בפוליטיקה, כשאני מדבר על כל מיני דברים, אני אומר, יש לזה משמעות גם ביום יום. יש לזה משמעות כאלה, אני אמרתי שאחד הדברים, למשל, בזה ש, שנוצר כיתוב בשיח הציבורי, עובדה שאני לא יכול להתווכח או לדון עם אף אחד על שום דבר, ושאני... מישהו אומר לי, שומע, ארז, קראתי בחדשות ואני כבר נעלמתי, ואני כבר לא בקומה. אני כבר עברתי עיר בשלב הזה, כי אני יודע לאן זה הולך. וזה נובע מהכיתוב בשיח... היש... ה... 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 בציבור הישראלי, לא ב... כי כבר אי אפשר להתווכח עם אף אחד, אי אפשר לדבר על שום דבר. כל הדברים האלה נובעים מהרעיון הזה שיש פילוסופיית חיים. ופילוסופיית החיים מתבטאת בסוג של, נקרא לזה אידיאולוגיה אישית, בסוג של אני מאמין. אני אומר שאני חושב שצריך להיות, דברים צריכים לזוז בצורה מסוימת, או שדברים צריכים לקרות בצורה מסוימת, אני חושב ש... למשל, אני... וזה אחד הדברים שאני מדבר עליהם, למשל, שאומרים ש... מדברים uh, עכשיו לצורך העניין על המפגינים בבלפור ואומרים למה באים והמפגינים בבלפור מפיצים את הקורונה ואז המפגינים בבלפור אומרים אנחנו לא מפיצים את הקורונה אז, נורא, אז שוב אני אומר זה תפיסה שמנסה לעקר את, המ, את המחאה מה, מהשורש שלה שהוא אידיאולוגי ולהפוך ולדון בו ואתם יודעים מי שקובע את נושא הדיון קובע את תוצאותיו אז ברגע שמעקרים את המחאה מהשורש האידיאולוגיה ומתחילים להתעסק בהאם הפגנה זה טוב או רע לקורונה, בעצם אנחנו לוקחים את ה... אנחנו ברגע שאנחנו מעקרים אותה מהשורש האידיאולוגיה, אנחנו הופכים אותה למשהו שעוד פעם כל אחד יכול. אני מתעצבן על השכנים שלי שעושים חאפלה כי אני אומר יופי, עכשיו הם הלכו והשתעלו לי ברחוב, ואני גם מתעצבן עכשיו על האלה שהולכים ומפגינים בבלפור שהם גם מפיצים את הבשורה הקורונאית בין, בין כולם. ובעצם לא אכפת לי לבוא מישהו אחר ויגיד לי לא, השכנים שלך כל הכבוד להם שהם ככה לא, נא, אומרים, להם, לא אומרים להם להתכופף שואל, או אומרים להם לקפוץ והם שואלים עד כמה ומצד שני כל הכבוד למפגינים בבלפור שמסכנים את חייהם לעומת האידיאולוגיה אז הרעיון פה באמת בשביל לנסות להבין את זה אמרתי הדרך הכי פשוטה זה לקחת מישהו ש... בואו נאמר ככה, אף אחד לא חושד בו יותר מדי שיש לו פילוסופיה אישית. אף אחד לא, אני לא זכור לי שמישהו האשים את יאיר לפיד באידיאולוגיה. ולהפך, אני חושב, אולי חוסר הפילוסופיה וחוסר האידיאולוגיה הוא אחד, ה, אה, אה, אחד הסיבות למה יאיר לפיד חושב שמגיע לו להיבחר, כי הוא מייצג את העמך, הוא מייצג את הישראלי הפשוט. הוא לא מתעסק פה באידיאולוגיות ובפילוסופיות, אלא הוא מייצג את מה שכואב לישראלי הפשוט, או משהו כזה, אני באמת לא נכנס לזה עכשיו. בואו נראה מהדברים שהוא אמר, מהדברים שהוא פעל, מהדברים שהוא ניסה לדחוף. האם אנחנו יכולים להבין מזה האידיאולוג... מהי הפילוסופיה שלו, וזה אולי ייתן לי דרך ללכת מה שנקרא Bottoms-Up לפני שאני הולך Top Down, כלומר... לפני שאני מתחיל לדבר על פילוסופיות גדולות ואידיאולוגיות ואיך אנחנו פורטים אותן לפרטים פרקטיים נקרא לזה בואו ננסה ללכת הפוך נלך על מישהו שכביכול על פניו ואין לו אידיאולוגיה ואין לו פילוסופיה ונלך מהדברים שהוא עשה והדברים שהוא כמה שהוא עשה כן והדברים שהוא אמר שדווקא מאלה שיותר באופן מפתיע ננסה לבנות את הפילוסופיה ולהבין מיהו יאיר לפיד, ואולי על זה, על בסיס זה נוכל להבין גם כמה דברים על, על האדם, על מי שבחר בו, או על כל מיני דברים כאלה, בהקשר כמובן, שוב, הפוליטי הישראלי. לגליזציה של קלים, כן או לא? לא.
0: למה? כי אני נגד זה, זה לא חוקי. וזה ימשוך... זה לא אינה... חוקי
1: עד שמישהו שישב בכנסת מחוקק
0: חוק, חוק נהיה... ש... העולם אין את זה, מה שיקרה זה מלבד, אני לא נכנס אפילו לשאלה אה, אה, אם זה בריא או לא בריא או נכון או לא נכון. אתה תעשה פה לגליזציה של הסמים הקלים, תגיע הנה תיירות סמים עבריינית מכל העולם, בעיקר מכל
1: אירופה, אתה לא רוצה סוג כזה
0: של דברים בישראל. אוקיי, מה...
1: אז ליאיר לפיד היו כמה וכמה 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 הת... התבטאויות. אומללות נקרא לזה, אבל לא חייבות להיות אומללות, עוד פעם תומכה ומעריצה ואני מניח שחושבים שאלה התבטאויות ראויות וכל זה. אז שמענו בדיוק את היציאה האומללה שלו, למה אתה נגד לגליזציה של סמים? כי זה לא חוקי. אז זה דווקא מעניין. כוח זה הסביר ואמר, ושם, ליציאה, נגד לגליזציה של משהו, במקרה הזה מריחואנה, והרי עוד פעם יבוא, מסתכל הנודניק מהצד ויגיד אבל אתה הולך להיות מחוקק כל הרעיון הוא שאתה לא יכול להתנגד למה שאתה כמחוקק אתה יכול לשנות את החוק אז בוא נחשוב שנייה הוא אמר, זה דבר אחד שהוא עכשיו, יהיו עוד כמה יציאות שהוא אמר לצערי הרב אין לי כל כך מראה מקום לדעתי לדברים שנאמרו בפייסבוק ודברים כאלה אבל בהחלט אני, אם אני אוכל למצוא מראה מקום לדברים, זה דברים שנאמרו, ואני חותם עליהם שהם נאמרו, פשוט עוד פעם אין לי כל כך את הציטוט המדויק להגיד מאיפה זה נלקח, כי מה לעשות, חלק מהדברים בלתי ניתנים לגוגל או לחיפוש ופייסבוקים למיניהם, ואני לא הולך עכשיו להתחיל לקרוא את כל כתבי הפוסטים של יאיר לפיד בפייסבוק, להבין, למצוא איפה הוא אמר את זה, כי הוא אמר את הדברים האלה. עוד דבר שהוא אמר זה שהוא תמיד, ולכן אני אומר, חבל שאין לי את הציטוט המדויק, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר, אבל הוא אמר, שהוא, הרעיון שלו היה שהוא תמיד מקבל את, את, את חוות הדעת או את דעת מערכת הביטחון. וזה היה גם כנצייה שלו שאומרת מה הכוונה, לצורך העניין, האם אתה... חיסולים, סתם אני אומר, כן, האם אתה בעד או נגד uh, לירות טיל על איזה בניין בידי שיש שם איזה מחבל, איזה ראש הג'יהאד האיסלאמי? אז הוא אמר, uh, אני חושב שזה היה בהקשר הזה, אבל לא משנה, הוא אמר, אני תמיד מקבל לדעת מערכת הביטחון. אם uh, צה"ל אומר לי שזה מה שצריך לעשות, אני מקבל לדעתם. וזה גם מעניין, כי עוד פעם, אנחנו אמרנו, הבן אדם אומר, למה לא לגליזציה? לגליזציה כי זה לא חוקי. למה לא לחלוק על דעת, האם אתה מקבל את מה שצה״ל אומר או שיש לך דעות משלך? אני תמיד מקבל את מה שצה״ל אומר. עוד דבר שהוא אמר, ושוב לצערי אין לי את הציטוט המדויק, אבל הוא אמר שלדעתו הבוחר, תפקידו של הבוחר מסתכם בלשים את הפתק בקלפי וזהו. וזה כמובן מצחיק בהתחשב בעובדה שהוא התחיל את ההון הפוליטי שלו במחאה החברתית. ולגבי, ואני מניח שהוא מאוד שמח מזה שיש עכשיו מחאה בבלפור וכל זה, אבל כשהוא, כשהוא נבחר, אז הוא בא ואמר לא, תפקידו של הבוחר הוא לשים את הפתק בקלפי, ואז לא לעשות שום דבר. כלומר, נתתם לי את המנדט, עכשיו תשבו בשקט. וזה עוד פעם תפיסה מעניינת. כלומר, אם אמרנו דבר, ואני קודם חוזר על זה, כי זה נבנה אחד לשני. הוא נגד לגליזציה כי זה לא חוקי, כלומר הוא לא חושב שתפקידו של, נבחר, של המחוקק הוא לשנות את החוקים. הוא לא חושב שתפקידו של חבר הקבינט לצורך העניין לחלוק על דעת הצהל, הצ הוא לא חושב שתפקידו של הבוחר להעמיד את מה ש... את... לדרוש או, או להתעמת או למחות או להפעיל לחץ על הנבחרים שלו. וזה גם מעניין, כי הרי כולנו יודעים שהבטחות בחירות, בערב הבחירות הן כבר לא, הן כבר לא שורדות. יום אחרי הבחירות מתחילים הדיונים הקואליציוניים, ומתחילים הדברים, ויש הרבה הבטחות שמלכתחילה היו מהפה והחוצה. כל הדברים האלה אנחנו יודעים, אז, אז אם אני נותן לך את המנדט ואתה הולך ועושה משהו שהוא לא היית אמור לעשות, לעשותו, איפה פה בדיוק ה... למה אני צריך עכשיו לשבת בצד ולשתוק? למה אני צריך להיות יפה ולשתוק, מה שנקרא? אז הוא אומר, לא, בסדר, תעניש אותי בקלפי הבא, אבל בקלפי הבא עוד פעם, ויכול מאוד להיות שאני... למה אני צריך לסבול ארבע שנים בשביל להעניש אותך הנבחר בעוד ארבע שנים? למה אני לא אבוא ואכפה דעתי על, על הנבחר תוך שנה או תוך uh, חודשיים? ויחסוך לעצמי 3-4 שנים של סבל. ואולי אם אנחנו נעשה את זה אז יהיו בחירות אחת לארבע שנים ולא אחת לש לשלושה חודשים. אבל זה גם כן חלק מהתפיסה שלו. ועוד דבר שהוא אמר, הוא אמר, וזה אה, לא בעיה למצוא, וגם יהיה לינק באתר, הוא אמר, אנחנו, אה, שהוא, אה, אני לא זוכר בדיוק באיזה סיטואציה זה הייתה, אמר יפה. אנחנו, שהוא, לא לשבת בגוש, שהוא לא יהיה מוכן לשבת בגוש חוסם עם הזועביז. היה ממש הזועביז, כאילו איזה... אני לא יודע אפילו מה עבר לו בראש, אבל הוא אמר את זה, ויפה שהוא אמר את זה, זה שוב יציאה מבורכת. ואני חושב ש... ותכף אני אגע למה הוא אמר את זה, אבל חשוב מאוד לראות, וזה אגב מתחבר קצת למה שקרה ב... ב לא בבחירות האחרונות, אלא בבחירות לפניהן, שהיה סיכוי להקים בעצם ממשלה, ממשלת שמאל, מרכז עם המפלגות הערביות, וכמובן שלא הוא ולא גנץ ובטח לא ליברמן חשבו, ל, לרגע אחד חשבו לשבת עם, עם, טוב, היום זה כבר לא הזועביז, היום זה כבר אה, אה, הם היזבק או משהו כזה, אבל, אה, אבל הוא לא היה מוכן לשבת איתם. ועוד דבר, אגב, יש יציאה נהדרת, היה פעם חידון, מי אמר את זה? יאיר לפיד או איקאה. תבינו עם, עם איזה מגדלור של אידיאולוגיה אנחנו מתעסקים פה, היה... לקחו ציטוטים של יאיר לפיד וציטוטים של איקאה, והיה חידון, מי אמר את זה? ואני מודה ומתוודה, אני הוצאתי ארבע מעשר. <laughs> כלומר, אני, זה היה ברמה של הימור, לא היה לי מושג מי מהם אמר את זה, אבל זה, זאת רמת ה... כלומר, האידיאולוגיה של יאיר לפיד היא לא אידיאולוגיה של... אתם יודעים, רהיט עשוי, רהיט איכותי, הוא באידיאולוגיה שלו היא באידיאולוגיה ברמה של איקאה. זה, זה רק נראה יפה, כן? זה רק נראה יפה, הרכיבו את זה בבית, זה עשוי מכל מיני, שבה, מיני אבקת עץ שהדביקו אותה. יאיר, זהו יאיר לפיד. ואז אחד הציטוטים שהוא אמר, שאנחנו צריכים להחזיר לשולחן את האדיבות, הנדיבות, לחזור לדבר יפה. בואו נסתכל שנייה, מה, מה אנחנו רואים, מה משתקף מכל הדברים, אני חושב שאפשר לסכם את זה במילה אחת, קונצנזוס. יאיר לפיד רואה בקונצנזוס, שעוד פעם, מה, חוקי, לא עושים, מה שהוא לא חוקי, לא עושים לגליזציה שלו. צה"ל, מה שהוא אומר זה נכון, אם הערבים לא יושבים. תפקידו של הבוחר להצביע ולא לעשות שום דבר אחר. אין מקום לריב, אין מקום להתווכח, אין מקום לדפוק על שולחנות, אין מקום לצאת למחאה, אין מקום לשרוף uh, צמתים. לא, אנחנו צריכים לדבר יפה. צריכים להחזיר לשולחן את האדיבות והנדיבות. יאיר לפיד מאמין שהקונסנזוס הוא נכון. יאיר לפיד יותר מזה חושב, טוען שאין מקום לאתגר את הקונסנזוס. ולמה הכוונה בקונצנזוס? למשל, נסיעה תחבורה ציבורית בשבת. כולם יודעים שאין תחבורה ציבורית בשבת, כי כשהוקמה מדינת ישראל, לצורך העניין, זה נקבע כקונצנזוס. לא משנה, היה לפני, לא היה לפני, בחיפה היה לפני, אז נשאר כל הסיפורים האלה. תחבורה ציבורית ובכלל, עסקים וכל זה לא היו פתוחים בשבת, וזה נקבע כקונצנזוס. אסור להציג אה, אה, חמץ בפסח, זה נקבע כקונצנזוס. כל הדברים ש, שאנחנו פועלים לפיהם, חוק גיוס חובה, זה קונצנזוס, שצריך ללמד תנ״ך, ואני בכוונה חוזר כל הזמן לדעת, כי זה, כשאומרים על הקונצנזוס, בדרך כלל מתכוונים לכל הנושא של אי הפרדת דת ומדינה. אבל כל הדברים האלה, שמתעסקים עם תנ״ך ובית ספר, שמתעסקים עם לילדים לא בכלל, תושב"א וכל זה, ותפילות, ומה שזה לא יהיה. שבכלל אין הפרדה דת ומדינה, כל זה נתפס כקונצנזוס. אבל זה לא רק זה, עוד פעם, דיברנו על חוק חיוס חובה וצה"ל. צה"ל הוא קונצנזוס. לא, אי אפשר להעמיד את צה"ל בסימן שאלה, הפעולות של צה"ל הן תמיד נכונות. חלק מהטענות נגד ההתנתקות היה שבעצם באו ואמרו שהוציאו את צה"ל מהקונצנזוס וכל הדברים האלה. הדברים שיאיר לפיד רואה בעצם בקונצנזוס את תמציא את הווייתנו פה. המטרה שלנו היא לא לשנות, היא לא לשפר, היא לא להרע, היא לא כלום, היא לשמר. במובן הזה זה מצחיק אגב, השמ... שבמובן הזה יאיר לפיד הוא שמרן במובן האמיתי של המילה, לא במובן ה... הילד שקדי, שיכול להיות שבגלל זה הם מאוד אוהבים אחד את השני. אבל לא במובן האיילת שקדי נפתלי בנטי של המילה, אלא באמת במובן של לשמר, לשמרן את העולם הישן, לשמר. הוא רואה את העולם כמו שהיה פעם, כמשהו חיובי. אנשים לא שאלו שאלות, אנשים לא התווכחו, עשו מה שאמרו להם, כולם שירתו בצבא, השירות בצבא היה ערך. אנשים שילמו, תמה, שילמו מיסים ולא אמרו ולא דרשו שום דבר בהתאם. הממשלה קיבלה החלטות והודיעה עליהם. אמרו לאנשים מהיום עושים ככה, כולם עשו ככה. אמרו להם לא עושים ככה, כולם לא עשו ככה. זה היה הקונצנזוס. טוב, הקונצנזוס הוא כמובן, כשמו כן, הוא מין, זה עוד פעם, זה לא להקיא ולא לבלוע, זה לא בשר ולא חלב, זה לא טוב ולא רע. זה... שרתי כזה, אף אחד לא מרוויח ממנו. תלכו לבית דתי, דתי חרדי, כלומר דתי ומעלה, לא מסורתי, תראו שאצלהם שום, הש, המנהגים והדברים הם הרבה יותר חמורים ומחמירים ממה שבקונצנזוס, תלכו לבית חילוני מן הסתם לכיוון ההפוך. אבל, ולכן הבעיה היא שברגע הזה, ברגע שיש קונצנזוס שכולם שומרים כשרות, אז זה רק הולך ומחמיר, זה רק הולך ונהיה קיצוני יותר, עכשיו אתה צריך להיות בית זה ובד"צ ובית יוסף וכל הדברים האלה. ברגע שיש ששירות בצהל הוא ערך, אז כולם צריכים לשרת בצהל. ברגע שיש לנו, אני יודע, אין מקום להפריט את הביטוח הלאומי, לפרק את הביטוח הלאומי או, או כל מיני דברים כאלה, באותו רגע כל מה שיכול להיות לשנות, אתה אומר יש פרדיגמות מסוימות שאנחנו פועלים, אולי, אתם יודעים, נבעט בה ונראה אם הבניין עדיין עומד. אולי הבניין יפסיק לעמוד ונצטרך לבנות אותו מחדש, אבל לא מקובל העניין הזה. אגב, חלק מהעובדה שאפשר לכנן כראש ממשלת ישראל אדם תחת, שמנהל כתב, שיש נגדו כתב אישון שוחד, זה קונצנזוס. כי אף אחד לא טרח לשנות את זה בשום שלב. יאיר לפיד מאמין שהקונצנזוס הוא טוב, ושאין לאתגר לקרוא תיגר או לשנות את הקונצנזוס. וזאת הפילוסופיה, וזאת האידיאולוגיה שממנה הוא פועל.
0: בכל שנה הוצגה עלייה במספר המתגייסים החרדים, ככל הנראה כדי לעמוד במכסת המתגייסים שמחייב החוק. כך למשל, בשנת 2011 הצהיר צה"ל כי התגייסו כ-1,200 חרדים. לאחר הבדיקה מדובר ב-600 מתגייסים חרדים בלבד. בשנת 2017 דיווח צה"ל על כך שגויסו 3,070 חרדים, בפועל המספרים הרבה יותר קטנים, רק 1,300. את המתגייסים ליחידות החרדיות הנתונים האלה לא הפתיעו. רוב רובם של ה-120 חבר'ה האלו שהתגייסו איתי באוגוסט שמונה כנראה לא היו מתגייסים לצה"ל אם לא היו הולכים לנצח, לנצח יהודה. אבל עם כל זה, 50% כנראה לא היו עולים על ההגדרה של חרדים. חלק מהם לא, לא היו דתיים, אבל יצאו ממשפחות חרדיות.
1: אז אם נסתכל על העשייה, ואני עושה מירכאות באוויר, תאמינו לי או לא, <laughs> נסתכל על העשייה של יאיר לפיד. אז כולנו זוכרים, או מי שזוכר, היה אחד ה הגדולים שלו, היה חוק הגיוס. חוק הגיוס, ועדת טל, וכל מיני דברים כאלה שהיו אז, שהוא התעקש, והלך לבחירות על זה תיאורטית, ופרק ממשלות על זה, ותיאורטית, לא ניכנס לזה, על חוק הגיוס. הטענה שלו הייתה שוויון בנטל, כמו שחילונים משרתים, ככה חרדים ישרתו. למה יש לזה הסברים מפה ודודה חדשה כמובן? כי זה יעודד השתלבות של חרדים בחברה, זה יוציא אותם מהמסלול הזה כי תורתם אומנותם מעודד אותם להישאר אה, צמיתים של הישיבות ולא, לה, ולא להיכנס לשוק העבודה ואנחנו וכו וכו אבל זה לא הפואנטה מכיוון ש... בינינו, אם מישהו רוצה שחרדים, את החרדים ממעגל הישיבות ולהכניס אותם לשוק העבודה, זה נורא פשוט. תבטלו את הסדר תורתם אומנותם, לא צריך לגייס. לצהל, אגב, אין מה לעשות עם האנשים האלה, בואו נתחיל ונאמר, כן? זה לא שיש לצהל מה לעשות עם חרדים, להפך. חרדים לא מגויסים, זה הדבר האחרון שצהל צריך. זה, זה נטל. <laughs> חרדי מגויס הוא לא משוויון בנטל, אלא הוא הנטל. היא צריך להיות, צריך ל, 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 אי אפשר לתת להם את מה שנותנים לכולם כי עוד פעם, הנהלים והכשרות והדברים בצהל הם לפי הקונצנזוס, חרדים הם לא בקונצנזוס אז מן הסתם צריך להיות אקסטרה אי, זהיר איתם ולהקפיד על כל דבר והם לא יכולים להיות כמו כל אחד אחר ואי אפשר לגייס אותם סתם ככה ולזרוק אותם אתם יודעים, לכל מיני חורים ותעשה ככה ותעשה ככה וכל הדברים האלה, אז כל ההתעסקות עם חרדים היא באמת נטל, ולכן לצה"ל יש יותר אינטרס שלא לגייס את החרדים. לצה"ל להפך, יש אינטרס חזק מאוד שהחרדים יישארו איפה שהם, ושלא יבואו לצה"ל, אבל במקום, אז באים ואומרים, אז במקום אה, כל הסדר תורתם אומנותם, תבטל אותו, תבטל גם את הגיוס שיושב להם מעל הראש ומכריח אותם להשתעבד לישיבות. לבטל את ההקצבות לישיבות, והנה, לא תהיה להם שום ברירה, אם לא יהיה להם מאיפה לאכול, הם ילכו לעבוד. מסתיים הסיפור. אבל בשביל לעשות את זה, אנחנו בעצם צריכים להגיד, א', הקצבות לישיבות זה לא טוב, המדינה מממנת את החרדים והמוסדות הדתיים, והמדינה לא אמורה לממן מוסדות חרדים ודתיים. שתיים, הסדר תורתם אומנותם הוא לא טוב. שלוש, לא צריך לגייס את כולם. כל הקונספט של גיוס חובה לכל אזרח ישראלי הוא לא כזה וקדש. אלה שלוש סטרייקס, שלוש אה, אה, יריות בקונצנזוס, ואין מצב שיאיר לפיד יקבל אותם. אז מה הוא אומר? הוא לא אומר לבטל את אה, גיוס החובה לכולם, או לפחות להחריג אה, את החרדים, כמו שהערבים למשל מוחרגים ממנו. הוא לא אומר אה, לבטל את הסדר תורתם אומנותם, והוא בטח לא אומר לבטל את תקציבי הישיבות, הוא אומר... למרות כל זה, הוא אומר לגייס עוד חרדים. כל, להגביר את מכסת החרדים המתגייסת. המתגייסת, זה יחזיר אותם למעגל, איזה יחזיר ואיזה נעליים. אבל זה בדיוק העניין. בשביל לא לבוא, ו, ובעצם מה שהוא עושה, הוא לא מאתגר את הקונצנזוס, הוא מחזק אותו, מכיוון שזה אומר שהרבה יותר חרדים יפנו להסדר תורתם אומנותם. הרבה מאוד חבר'ה שהם לא חרדים ילכו על הסדר, או היו חרדים או דברים כאלה, ינצלו את הקונספט הזה כדי להיכנס, ואתם יודעים, לקבל שירות בתנאים מקלים במקום שלוש שנים, שנה ומשהו, עם כל ההקלות, עם כל ה... זה בדיוק הרעיון. הפעולה הפוליטית של יאיר לפיד בנושא הזה של גיוס חרדים, נובעת מהאידיאולוגיה האישית שלו, שהקונסנזוס הוא טוב ושאין לאתגר אותו, ולכן היא מעקרת בעצם את כל הניסיון שלו לעלק רפורמה בתחום הגיוס, מכיוון שהדרך היחידה לערוך רפורמה בתחום הגיוס היא לאתגר את הקונסנזוס לגי... ש... של צבא העם, שצריך לגייס את כולם. הרגע שאתה בא ואתה אומר, חייבים לגייס את כולם, ומי שלא יכול, או כי הוא מוסלמי ואנחנו לא רוצים אותו, או כי הוא אישה ואני לא יודע מה, או כי הוא חרדי ותורתו אומנותו, אז זה חייב ל... אנשים אלה חייבים להיות מוחרגים בכל מיני הסכמים, וההסכמים האלה כובלים אותם. בין השאר, לצורך העניין, את החרדים, את הנשים, זה כובל לכל מיני שטיקים שהן צריכות להצהיר שהן דתיות וכאלה. ואת החרדים זה קובל לישיבות שהן האמונות, הן היחידות שהממשלה אישרה להם להגיד לצה"ל, לא, הבן אדם הזה לומד אצלי, ואם אתה תעיז לא, אתה תגיד לא, אני רוצה להיות, לא לשרת, אבל אני לא רוצה ללכת לישיבה, אז אין אופציה כזאת, אדוני. ובאותו רגע שיאיר לפיד מחזק את הקונסנזוס, הוא נותן, הוא עושה פה נזק הרבה יותר גדול להשתלבות של חרדים בחברה. מכיוון שעוד פעם, הקונצנזוס נקבע במטרה שהחרדים לא יושלבו בחברה, אני לא יודע למה, אבל שוב, אני יש לזה, אני אומר, אני לא יודע למה כי יש לזה, לא יודע למה בהקשר הזה, אבל יש לזה סיבות היסטוריות ודברים כאלה, וזה כמובן מוביל לעובדה שהחברה החרדית עברה קיצון מאוד רציני, כי ברגע שאתה נמצא בתוך חברה שהיא הופכת מודרנית ויותר ויותר, ויותר ומערבית ודברים כאלה, אז... שוב, חייבים להקצין, חייבים להחמיר, חייבים להתבדל. ואחד הדברים... עכשיו, אם הייתה השתלבות של חרדים בחברה, זה לא היה עוזר לאף אחד. זה לא... עוד פעם, אי אפשר... בני ברק לא יכולים לחיות בתא סגור, בגטו סגור, ב... ב... כמו באירופה של המאה ה-18. והסיבה שברוב המדינות בעולם, הדתיים הם לא חרדים כמו בארץ. יש... קהיליות קטנטנות שהן חרדיות, אם נסתכל, ויש כמובן, וכמובן במקומות שהם פשוט המספרים שלהם מספיק גדולים, כמו אני יודע מה בברוקלין או דברים כאלה, אבל ברוב הזה היהודים הם רפורמים ומטה, קונסרבטיבים, רפורמים, חילונים וכיוצא בזה, כי, עוד, כי אי אפשר, אתה לא יכול לחיות בגטו סגור, אני יודע, לגדל את הפרה שלך, למכור את זה לשוחט, כל הדברים האלה. בישראל, בשביל לשמר את ה... ושוב, יש פה שמרנות מאוד מוזרה של יאיר לפיד. כדי לשמר את החברה החרדית כחברה בדלנית, חייבים לכלוא אותה בגטאות פיקטיביים, שיאפש... ולממן אותם בכספי שאר הציבור, כדי לקיים אותם. כי אם הציבור לא יממן אותם, הם לא יוכלו להתקיים. אין להם זכות קיום עצמאית. יש כמובן תרומות מחול וזה, אבל שוב, זה גם כן קיום פיקטיבי, זה לא קיום שהוא יכול ל... שהוא בא עוד פעם כמו איזשהו קיבוץ, כמו איזושהי עיירה יהודית שחיה מה, מהאוכל של עצמה ומהשירותים שהיא העניקה לסובבים וטוביה החולה וכל זה. כל הדברים האלה לא יקרו, ב, 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 אני לא יודע, לא יכולים לקרות בבני ברק או במאה שערים אם החברה לא תממן אותם. והפיקציה הזאת מחוזקת על ידי הקונצנזוס והקונצנזוס מחוזק על ידי יאיר לפיד. אנחנו הולכים
0: לאופוזיציה בראש מורם. יש עתיד לא תוכל לשבת בממשלה שבה כבר עכשיו מעבירים כסף של מעמד הביניים, כסף שעובד קשה בשבילו, לקבוצות אינטרסים ולמפלגות ולאנשים שלא רוצים לעבוד, במקום לבריאות ולחינוך ולרווחה. אנחנו לא יכולים לשבת בממשלה שכבר עכשיו מבטיחה את הביטול של השוויון בנטל ואת הביטול של הקטנת הממשלה ל-18 שרים. אני רוצה לפנות מפה לידידי משה כחלון, שר האוצר המיועד. קודם כל, כמובן, אני מאחל לך בהצלחה. אני משאיר בידך משק וכלכלה במצב שהוא לאין ארוך יותר טוב ממה שאני קיבלתי לידיי לפני שנתיים, אבל יש לך עדיין הרבה עבודה.
1: בהמשך לכל האי עשייה של יאיר לפיד, הוא גם היה שר אוצר לאיזה תקופה, שנה ומשהו, שנה וחצי, שנה ושמונה, שנה ועשר. לא זוכר, הוא היה שר אוצר פעם, זו הייתה אחת הבדיחות היותר עצובות של מדינת ישראל, אבל הוא לא היה שר אוצר. מה הוא עשה בתור שר אוצר במדינת ישראל? הוא ניסה לפתור את בעיית הדיור. מה שכולנו יודעים, יש בעיית דיור בישראל. זוג היום, זוג צעיר, או בכלל, גם, גם, גם לא זוג, גם לא צעיר, אבל בכלל לא יכול לרכוש דירה במדינת ישראל. בלי, בלי משכנתה ששוויה משהו כמו 150 משכורות חודשיות שלו. כלומר, ותעשו חישוב, זה אומר שהזוג הזה צריך לשעבד את כל עתידו הכלכלי על הדירה הזאת כדי להחזיר, ה... להחזיר אותה. בעוד שאם נסתכל עוד פעם על מה שהיה לפני 20 ו-30 ו-40 50 שנה, אז זוג, ואני... לצורך העניין, זוג ההורים שלי יכלו לרכוש דירה במשכנתה מאוד נמוכה ולהחזיר אותה אפילו מאוד מהר לדירה חדשה, לא תגידו, וזה לא שהם היו משועי החברה והם עשו את זה בכספם שלהם ומסתגר ממש טבלאות שמראות את ההפרשים. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? קודם כל צריך לשאול את עצמנו האם הקונצנזוס שאדם צריך לרכוש דירה הוא בכלל נכון? האם יש מקום, הרי מה זה זוג שרוצים, איפה הם רוצים לרכוש את הדירה? מן הסתם באיזה תל אביב או באיזה עיר אה, מודרנית או משהו כזה. האם יש מקום אולי, ל, אולי עדיף שישכרו דירה במרכז או שיקנו דירה באיזה מושב? האם הדירה חייבת, לי, האם בכלל יש צורך, כמו שאמרתי, בקונצנזוס הזה שחייבים לקנות דירה, לקנות רכוש? אולי יש מקום לה... שהדירות יוחקרו או יושכרו או שיהיה איזה שאני יודע מה משהו יותר שהממשלה ת... תפתח דברים ואנשים ישכרו איזושהי דירה מהממשלה סתם אני זורק, כן? ברמה שזה יהיה כמו הדירה שלהם אבל זה... הם לא יצטרכו, הם יוכלו, אתם יודעים, לשפץ אותה ולשבור אותה ולכן זה ולעשות ופה ושם, פשוט לא במובן שהם יצטרכו לשלם עליה מיליונים וכל הדברים האלה גם, ועוד פעם, אולי uh, צריך לעודד, uh, הרי כל הרעיון הוא שאני יכול להגיד, בסדר, אני יכול לקנות דירה בקריית שמונה, מאיפה אני אממן אותה בדיוק עם העבודה שלי בתל אביב? יש פה עוד בעיה, שחלק מהסיבה uh, שהמחיר של הדירות עולות הוא שהביקוש נורא גבוה. למה הביקוש נורא גבוה? כי אתה יכול לגור בעפולה uh, או במטולה, אבל בהצלחה לעבוד שם. אם אני רוצה ל... לה... אם אני רוצה לעבוד במקצוע שלי, אז אני צריך או לעבוד מהבית, ואז אני יכול גם לגור באילת, או שאני צריך לעבוד במרכז, ואז אני צריך להיות קרוב למרכז, כי מה, אני עכשיו כל יום, אני אסע 4-5 שעות בהלוך כל כיוון? כל מיני דברים שיש להם, הם הרבה יותר, הרפורמה צריכה להיות הרבה יותר מהותית, היא צריכה להיות ברמת הקבלנים, היא צריכה להיות התערבות במחירי הדירות, יש אגב טענה שאסור להפך, צריך לא להתערב בדברים, צריך אולי שתהיה רגולציה יותר על האיכות ויותר על זה, כדי שהקבלנים עצמם ייתקעו עם דירות והמחירים ירדו. זה אולי פתרון לטווח ארוך יותר, אולי באמת לטווח הקצר אין פתרון. אולי צריך לשנות הרבה מאוד אלמנטי, אולי צריך, כמו שאמרנו, על כל, דירה, על כל משרד שלוש דירות למכירה ועל כל... דירה למכירה חמש דירות להשכרה, אני לא יודע. יש כל מיני דבר, יש כל מיני פתרונות מהארץ ומהעולם, ויש, אני מניח שכלכלנים וזה, כל הבעיה בפתרונות האלה היא שהם מצריכים רפורמה, ורפורמה מטבעה זה עוד פעם, זה לא לקחת את המצב הנוכחי ולשבור אותו, לפרק אותו, להרוס אותו, לעקר אותו מהשורש, לחתוך, כי רפורמה אומרת שהנחות הבסיס שמניעות הרי שאומרים שאומרים לצורך העניין שעושים רפורמה בשוק הדלק, אז זה לא באים לשתי החברות הקיימות בדלק ואומרים להם, טוב, תהיו נחמדות ותורידו מחירים. לא, אומרים, ההנחה ששתי חברות יכולות לממן שוק תחרות, יכולות לקיים שוק תחרותי שמטיב עם הלקוח, היא לא נכונה, נכניס עוד ארבע. זה רפורמה. ובשביל לבצע רפורמה חייבים לקחת את העקרונות שעל בסיסם פועל השוק הקיים, ולשבור אותם, ולשנות אותם, ולהכריח את השוק גם להשתנות. זה הרעיון שהרפורמה גם חייבת לבוא מלמעלה, וחייבים להגיד להם, אתה תשתנה או שאנחנו נשנה אותך. אתה תעשה מה שאנחנו אומרים, או שאנחנו נגיד לך. מה עוד הבעיה עם כל הדברים האלה? שברגע שאתה משנה, ברגע שאתה שובר, ברגע שאתה מעקר, ברגע שאתה מפיל, אתה יוצא נגד הדברים הברורים הקיימים בשוק, במשק, בשוק ההון. שאני לא מדבר עליו כרגע, אני לא טוען שליאיר לפיד יש כרגע חברים בשוק ההון, אני לא אומר שום דבר כזה, יכול להיות שיש לו, יכול להיות שאין לו, אני לא רוצה להאשים אותו, אני מדבר עכשיו אידיאולוגית, אידיאולוגית זה פגיעה בקונצנזוס. והקונצנזוס הוא שזוג חייב לקנות דירה, והדירה צריכה להיות במרכז, והמרכז עולה הרבה כסף, ואין מה לעשות נגד זה. יש כמובן עוד פעם הרבה דברים נגד זה, אבל אין מה לעשות נגד זה, כי כל דבר שאנחנו עושים פוגע בקונצנזוס. אז מה עושים? מע"מ אפס, קודם כל זה, מע"מ אפס זה לא פתרון, זה ברמת העיקרון, ה... ה... הוא הצהיר שהוא יקים משהו מע"מ אפס, וכמובן שזה נכנס לדיונים, ו... ואני לא אכנס עכשיו מה היו בדיוק, ה... כי כמובן שכמו כל, אח... כמו כל המהלכים והרעיונות של יאיר לפיד זה לא קרה עם זה שום דבר, אבל מע"מ אפס הייתה הצהרה כזאת גדולה, ועכשיו וחשב... שימו לב, זה לא, אתה מדבר, אנחנו נבצע רפורמה בשוק הדיור על ידי הכנסה של גורמים וכו', זה לא. מע"מ אפס נשמע סקסי. לא, אז יכול להיות שהכוונה הייתה למע"מ 1.5, אני לא יודע, אבל מע"מ אפס. זה, זה סלוגן, אתם מבינים? זה, זה, הסלוגן, וזה גם כן חלק מהעניין, שאני לא מדבר עליו כל כך, כי זה לא אידיאולוגיה. כן, דיבור במקום עשייה הוא לא אידיאולוגיה, אני מסתסק פה יותר בקונצנזוס, אבל... זה גם הרעיון, זה לא פתרון לטווח ארוך, זה בטוח. ושוב, אתה לא יכול לחשוב על פתרונות לטווח ארוך, כי פתרונות לטווח ארוך מחייבים שינוי של הקונצנזוס. אז באיזשהו פלסטר לחצי שנה הקרובה, משהו שאפשר יהיה להראות בסקרים בבחירות הקרובות, הנה עשינו על הורדה של X אחוז במחירי הדירות למשך החצי שנה האחרונה, זה משהו שאתה יכול ללכת איתו לבחירות, זה לא משנה את הקונצנזוס, וחצי דקה אחרי זה, השוק מיישר את עצמו, מה שנקרא. אגב, הטענה היא שמע"מ אפס לא רק שלא יוריד את מחירי הדירות, אלא יעלה אותן. כי לצורך העניין, אני, אני בא ואני אומר לך, אני מוכר לך דירה בשני מיליון. אין לי שני מיליון. אז אתה אומר, כן, אבל אני מוריד, מה, אני מוריד מהמחיר הזה, אתה מוריד מהמחיר הזה 17%, ומוסיף לו אותך, עוד 8% ככה על הדרך, ואז אני בא ואני אומר, הנה מיליון תשע הופה, תראה כמה הורדתי לך. הלקוח מבסוט, הוא לא קולט שאתה העלית את מחיר הדירה על בסיס זה שהוא משלם 17% פחות. זה בדיוק העניין, הרעיון היה שזה פלסטר, זה משהו שיעשה הרבה רעש, אבל זה לא בהכרח יפתור את הבעיה וטענו שאפילו יחמיר אותה, אבל הכי טוב בכל הסיפור הזה, זה שמע"מ אפס משמר את הקונצנזוס. אז כולם רוצים דירה, כולם רוצים אותה בזה, כולם רוצים אותה במרכז, כולם רוצים את ה... א', ב', וד', אז אנחנו נחליק להם קצת את התרופה בגרון עם איזה כפית דבש. במקום לשאול האם הם באמת צריכים תרופה, האם זה באמת בריא להם, האם זה באמת נכון. יאיר לפיד, הפ... האידיאולוגיה שלו הניעה את ה... טוב, את הפעולות שהוא לא עשה, אבל לא משנה. ובמובן הזה, מע"מ אפס הייתה דוגמה קלאסית. אגב, בכלל העשייה, השימור של הקונצנזוס והעשייה והאמירה על חשבון עשייה היא אחת הבעיות למה אני חוזרות ונשנות, כל הדיברתי על בחירות, קראתי ואמרתי לא משנה לי למי תצביעו, רק אל תצביעו לא לכחול לבן ולא ליש עתיד ולא לפני זה היה חוסן לישראל, אל תצביעו, למפלג, כולנו, אל תצביעו למפלגות אווירה האלה, כיוון שזה בדיוק מה שהן הולכות לעשות, הן הולכות, לב... להיות... הולכות להתעסק אך ורק באמירה על חשבון עשייה, ובמקרה של ירל אפידין גם הולכות לקדש את הקונצנזוס על חשבון שינוי אמיתי, על חשבון רפורמה אמיתית בחיים שלנו.
0: חברנו חבר הכנסת עופר שלח העלה בשבוע שעבר הצעה לקיום פריימריס פתוחים באש הציד, עתיד, הקים, הציג לתקשורת את עמדתו בנושא. ההצעה של עופר לא באה בחלל ריק. תהיה התמודדות, אני מברך עליה, הגיע זמנה. אבל אנחנו נעשה הכל בלי לחץ, אף אחד לא מציב לי אולטימטומים. אני לא אתן לתופעות שהרסו מפלגות כמו העבודה, כמו קדימה, להרוס גם את יש עתיד.
1: עוד אחת מהתפיסות היאיר לפידיות, נקרא לזה, היא שהוא נגד פוליטיקה. זה משהו ש... זה לא סתם, למשל, מי שזוכר את המחאה החברתית, הזמן, היה דיבור על זה שזאת לא מחאה חברתית, אלא זאת מחאה פוליטית, שמאל, סוציאליזם, כל הדברים האלה. הנה תראו לאן הלכו אה, סתיו שפיר ואיציק שמולי וכל אלה, הם הלכו לעבודה, הם הלכו לשמאל, הם שמאלנים, זו הייתה מחאה שמאלנית. זו מחאה של, ה... של השמאל נגד הימין, אותו דבר קורה עכשיו, זאת לא מחאה, ו... זאת לא מחאה של... אנשים של שלטון החוק או של דברים כאלה, אלא זה שמאל, שמאל אנרכיסטי עוד נוסף לכל הצרות. הפחד שלו, ועוד פעם, גם התפיסה, הקונצנזוס שלו, כי הקונצנזוס הוא לא פוליטי, הקונצנזוס של כולנו, ימין, שמאל, מזרח, מערב, כולנו בקונצנזוס. אתה יכול להיות שמאלני בוגד, אבל אתה עושה קידוש בשישי. אתה יכול להיות ימני, אני לא יודע מה, מחבל, אבל גם אתה אוהב את צה"ל. אתם יודעים, מתנחל שזורק אבנים על צה"ל, זה גם בימין וגם בשמאל לא אוהבים. גם שמאל ששומר שבת, זה, זה, אתם יודעים, כל הדברים האלה זה קונצנזוס. הכול, כולם, בקונצנזוס אגב שונאים חרדים, זו הסיבה שהוא רוכב על הדגל הזה. וזה הקונצנזוס של ימין שמאל, כולם שונאים חרדים, זה דבר ידוע. אז לכן התפיסה שלו היא תמיד הייתה אנטי פוליטית. עכשיו, מה זה אנטי פוליטי? ما, מה, מה זה פוליטי? אידיאולוגיה זה פוליטי. פתרון אה, מדיני ב, ל, לבעיה הפלסטינית, זה פוליטי. פתרון לבעיות הכלכליות, זה פוליטי. פתרון לבעיות החברתיות, זה פוליטי. הפרדת דת ומדינה, זה פוליטי. שינוי סדרי ערכים במדינת ישראל, זה פוליטי. הקטנת, הצנטרה, הקטנת הריכוזיות במשק, זה פוליטי, שינוי המיסוי, זה פוליטי, אני יודע מה, העדפת שירותי רווחה או ביטול שירותי רווחה, זה פוליטי. כלומר, ברגע שאתה אנטי-פוליטי, מה אתה עושה בכנסת, אדוני? בכלל, כל פעם, כל פעם שמישהו בא ואומר משהו לא טוב במדינה הזאת, זה פוליטי. אם אני בא ואני אומר, יש לי טלוויזיה בכבלים סלס לווין ואני לא מקבל מהם את מה שאני רוצה, אז זה גם כן טענה פוליטית. למה רק יש אותה? למה אין לו תחרות? למה נתנו להם את זה? האם, זה גם... האם יש מקום לצנטרליזם של שתי חברות? האם יש מקום לפתוח את זה לתחרות? האם זה בכלל צריך לבוא מהמדינה? האם המדינה צריכה או לא צריכה להתערב בדברים האלה? הכל פוליטי. ברגע שאתה לא פוליטי, אין לך שום אמירה, אין לך שום עשייה. כל הרעיון הזה, למה הוא היה אצל ביבי שר צער, ולמה הוא אחרי זה עזב ולא את... היה אצל ביבי שר אוצר? למה הוא הצטרף לממשלה, ולמה הוא פירק את הממשלה? למה הוא התאחד עם כחול לבן? עצם זה שהוא יכול להתאחד עם חוסן לישראל והקים את כחול לבן, ועזב אותם אחרי זה. עצם זה שאין לו אג'נדה פוליטית, הוא אומר שהוא יכול להתאחד עם מי שהוא רוצה ולהתפרק הוא יכול להיות היום אצל ביבי, ומחר להיות נגד ביבי, הוא יכול להיות היום חבר של דרעי, ומחר אנטי דרעי. כי אין לו שום אג'נדה פוליטית. הפוליטיות הזאת, היא גם כן חלק מהקונצנזוס, מכיוון שאם הקונצנזוס נמצא אצל כולם, אתה לא יכול להגיד שום דבר נגד אף אחד. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני בעד פתרון שתי המדינות, כי זה יוצא נגד כל מי שבקונצנזוס בצד אחד, והרי הקונצנזוס הוא... שאין מקום לפתרון שתי המדינות. אתה לא יכול להגיד שאתה בעד סיפוח, או נגד סיפוח, כי זה בקונצנזוס. אתה לא יכול להגיד שאתה בעד החזרת רמת הגולן, אתה לא יכול להגיד שאתה בעד פינוי אריאל. אתה לא יכול להגיד, כלומר, אתה לא יכול להגיד שאתה בעד פינוי השטחים, כי זה כולל את אריאל. אתה לא יכול להגיד שאתה בעד אריאל, כי זה, כי זה ימני, כי אז אתה בעד התנחלויות. אתה לא, יכול, אתה לא יכול להגיד שאתה בעד להתנתק אה, מלפרק את המצור על עזה כי זה בקונצנזוס וזה נגד אה, דעת אה, איך קוראים וזה נגד דעת מערכת הביטחון אתה לא יכול להגיד שאתה בעד לכבוש את עזה כי זה נגד הקונצנזוס ונגד אה, מערכת הביטחון וזה גם כן בעד דעה אתה לא יכול לעשות כלום ואגב זה מה שהוא עשה שהוא, מאז ועד היום כלום שום דבר כי כל מה שהוא רוצה לעשות כל חקיקה שהוא ירצה להעביר, כל לגיסלציה שהוא ירצה להעביר, היא פוליטית. הוא יהיה חייב לעשות בתנאים פוליטיים, לשקף אג'נדה פוליטית, לקודד תפיסות אידיאולוגיות פוליטיות בחוקים, והוא לא יכול לעשות את זה. ושוב, יבואו ויגידו, כן, יאיר לפיד העביר איזשהו חוק, אז אני בטוח שהוא העביר איזה חוק שאם מישהו מאותת ונכבה לו הווינקר באמצע הפנייה שמאלה, אז, לא, אז, אז יהיה קנס מופחת. בסדר, יש, לכולם יש סעיפים כאלה בחוקים, וכל מיני חוקיקות כאלה קטנות שהם העבירו, וכל מיני דברים, וכל זה. זה, אני לא טוען שיש לו אפס עשייה, אני טוען שיש לו אפס עשייה אמיתית. אני טוען שהוא לא עשה שום דבר בכל הכהונה שלו, אבל לא רק הוא, עוד פעם, זה, זה הוא הסימפטום, הוא לא המחלה. אבל זה אצל כולם ככה. אותו דבר, למשל, עצם הקונצנזוס היום, והרי זה מצחיק שאני אומר הקונצנזוס היום, אבל הקונצנזוס היום הוא שהבחירות הן אישיות. זה מה שאני אומר, למשל, אני לא, לרגע לא אבוא ואגיד אל תבחרו ביאיר לפיד, כי אין דבר כזה לבחור ביאיר לפיד, הבחירות בישראל הן לא אישיות. אבל אני אומר, אל תבחרו ביאיר לפיד, אני מתכוון, אל תבחרו ביש עתיד. אבל הקונצנזוס הוא שאנחנו, שאם אתה מצביע ליש עתיד, זה כן יאיר לפיד, ואם אתה לא מצביע ליש עתיד, זה לא יאיר לפיד. אם אתה מצביע ליכוד זה אין בעד ביבי, ואם אתה נגד ביבי אז אתה לא מצביע ליכוד, אתה... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל, כל מפלגה והמנהיג שלה. ואז בא ואומר, אבל רגע, איך אתה יכול להיות מפלגה שמציבה אלטרנטיבה שלטונית במדינת ישראל ב-2020, ואתה, המפלגה שלך מנוהלת כמו דיקטטורה? אתה מנהיג הנבחר שלה לעולמיה, עד אתה בוחר את הזה, ברצותך, אם יש לך חבר כנסת שלא בא לך בטוב, אתה מעיף אותו, ומביא מישהו במקומו, אם נחמד לך זה, אתה מביא אותו, לא נחמד לך זה, אתה מעיף אותו. מה דמוקרטי בזה? איך אתה יכול להגיד שאתה מייצג אידיאולוגיה ושלטון ופוליטיקה אחרת וכל הדברים האלה, כשאתה בפועל לא, לא מיישם את זה אצלך בבית? הוא בא ואומר, לא, 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 הקונצנזוס אומר, תקשיבו, ראינו מה קורה בפריימריז, זה קבלני קולות, זה מסחרה, זה אשמור לי ואשמור לך, זה דילים וג'ובים, אני לא רוצה את זה. ואותו דבר גם, מה זה עוד פעם, התפקידו של הבוחר הוא רק להצביע, והקונצנזוס הוא, ואני בכלל לא פוליטי. כל ההתעסקות הזאת, ואנשים התחילו לבוא ולהגיד, לקרוץ למצביעי המפלגה ולהצהיר הצהרות פוליטיות, אני לא פוליטי, כל האנשים שאני בוחר הם אנשים עם עשייה, כל האנשים שאני שם הם אנשים עם אג'נדה חברתית. כל הדברים האלה הופכים את האידיאולוגיה הקונצנזוסיאלית שלו, ואפשר לראות את זה מהדברים שהוא אומר ומהדברים שלטענתו של... הוא עשה. ככה בעצם נבנית לנו האידיאולוגיה והעשייה והדמות של יאיר לפיד, ובמובן הזה הקונצנזוס של הבוחר הישראלי. במובנים רבים אפשר להסתכל ולהגיד, זאת אחת הסיבות למה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים, כי אם זה האיש שמייצג את הבוחר, או את דמות הבוחר במדינת ישראל 2020, זה מסביר בהרבה מובנים איך הגענו למצב שהגענו אליו. ובאווירה אופטימית זו... עד כאן משדרנו להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני מקווה שנשארתם נאמנים ואיטי למרות הפסק זמן שהיה, אני אגב, סיבות פרוזאיות לחלוטין, היה חם בצורה מטורפת ופשוט לא יכולתי לשים את האוזניות ליותר מרבע שעה, אני מודה ומתוודה, זה פשוט היה בלתי נסבל מבחינתי, אז אמרתי, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה רשמי, נעשה, נכריז על חופש, נעשה קצת סידור, קצת בדק בית, נכין קצת משדרים, נעבוד קצת על מה אני רוצה להגיד, ונחזור בכוחות מחודשים, וכמובן שה, שהסגר החדש לא, לא מזיק, יש יותר זמן בבית, אפשר לעשות דברים. <laughs> אז כן, חזרנו בגדול, חזרתי, חזרנו, חזרנה, ואני שמח ל, לכל מי שהייתי, וכל מי שהאזין, וכל מי שרוצה להאזין. כמו שאמרתי, המשדרים הבאים ימשיכו לעסוק במה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר, אבל כן אני ארצה לדבר קצת יותר על הרעיונות הגדולים שמאחורי הדברים הקטנים שאנחנו עושים, והדרכים שבהם הרעיונות הגדולים האלה מתפרשים. אני לא יודע עוד לאן זה הולך, יש לי כל מיני רעיונות כמו שאתם יודעים, ניכנס לזה כשניכנס לזה. בכל מקרה, אם למישהו יש רעיונות, שאלות, טענות, בעיות, מענות, על מה אתה מדבר, לא יפה, כן יפה, מה זה, למה זה, איך אתה מעיז, יאיר לפיד או המשיח, לא מה. אני יותר מאשמח אם תיצרו איתי קשר, האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז ארז ארז, משדרשת, כותבים כמו ששומעים, משדרשת.co.il uh, זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, את כל משדרי העתיד לכשיהיו, כמובן כל הלינקים וההערות וההרחבות וכל הדברים האלה נמצאים שם, בנוסף לזה אפשר למצוא את uh, משדרשת, גם להירשם למשדרשת, גם דרך ה-RSA, אפשר להאזין דרך האתר, אפל, אני צריך לרענן קצת את הרשימה הזאת, אבל בגדול היא עדיין אפל פודקאסט, בספוטיפיי, סטיצ'ר ורדיו פבליק, וכמובן בערוץ היוטיוב של משדרשת, שאני לא אתן את הלינק שלו כי הוא ארוך ומגעיל. אפשר להמשיך את השיחה גם בטוויטר, טוויטר.com/ארז ובפייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת. וזהו, שוב עד כאן להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, ועד הפעם הבאה, אני הייתי ערז, ולהתראות